0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来说几个好玩的野史趣闻。先说一个大明崇祯年间的事儿。这事儿啊，估计知道的人不太多。什么呢？就是崇祯逼迫荷兰每年交保护费，真有这事儿。那是公元一六三三年七月，当时啊十三艘荷兰战船侵犯中国沿海。当时的中国皇帝呢是崇祯皇帝，大明朝最后一个皇帝崇祯皇帝，还是在位的时候啊，听说有此事，勃然大怒，下旨一定要严惩荷兰啊，喝出来的藩邦小国，竟然敢侵犯我天朝上国，结果啊，就爆发了一场海战，荷兰遭遇惨败，打了败仗怎么办呢？那就得赔款呢。从此之后啊，就答应如果还要和中国做生意的话，就每年要向中国进贡12万法郎。这就是崇祯年间呢，每年逼迫荷兰这个国家每年交保护费的历史。当时荷兰可不得了啊，荷兰可不是现在的小国，当时号称是海上马车夫，那可是世界上最大的海上霸主。在当年，荷兰为了做生意，为了获取更大的贸易利润，竟然要求中国的对外贸易完全由他来垄断。禁止中国和其他国家，比如什么英国呀、西班牙、葡萄牙呀，啊，禁止中国和其他国家进行贸易往来。那明朝朝廷能答应这事吗？当然就立刻拒绝了这种无理的要求。结果没想到，这自以为老子天下第一的荷兰人，居然就密谋想用武力教训一下中国政府，啊，教训一下当时的明朝政府。刚才咱们也说了，那是1633年7月份。荷兰人就率领13艘荷兰战舰突然闯进明朝沿海海域，啊，这个进行了突然袭击。这事儿给报上去之后，崇祯皇帝是勃然大怒，当即下令给福建巡抚，让福建巡抚对荷兰积极备战，务必重挫荷兰人的嚣张气焰。十月初的时候，大明海军以郑芝龙为先锋，这个郑芝龙得说一句，就是郑成功的父亲，郑成功的亲爹。就在大明海军准备备战的时候啊，荷兰人也在做着准备。当时荷兰啊也知道自己反正也就是这13艘船，于是啊就尽量多拉拢啊，就拉拢了当地的一个海盗头目叫刘湘的入伙了。这刘湘啊就带着他的手下50多艘船呢，就协助荷兰战舰，并且大方的让荷兰人停泊在他的地盘哪儿呢？就是现在金门岛南边的廖罗湾口。就这样， 1六3 3年10月22号。海战爆发了，郑芝龙率领的明朝海军150多艘战船悄悄地来到了廖罗湾口。这一百五十艘战船有五十艘是炮舰，上面有火炮；其中的一百艘全都是火船。火船是什么呢？就是古代的一种专门有火攻设备的战船。荷兰人发现以后啊，马上就摆开阵势，摆了一个这个荷兰战舰在中间，海盗船四边接应的防御阵型。这时候，明朝海军呢以郑志龙的部队为先锋啊，就顺东风采用了两边突击的战术。按照事先布置，啊，明朝的主力部队全部直奔荷兰舰队，然后呢以辅助部队来对付那些海盗船。这这海盗没什么可打的，主要打荷兰人。另外，当时啊，大明海军还出了一招啊，估计可能是读这个《三国》火烧赤壁学会的，然后就出了火攻这一招。反正荷兰人从来没见过，是吧？老外没见过，怎么着？你们打仗还用火、嗯？没有见过。结果战斗打响之后，明军就在炮弹的掩护之下，上百条火船蜂拥而上，点着熊熊大火，哗就冲过去了。这下子把荷兰人给打了个晕头转向。这一番厮杀之后啊，荷兰人的船着火了，着火，这被打沉的被打沉，除了只有几艘逃走之外啊，其他的全军覆没了。到此为止，这场廖罗湾大战就是荷兰人在远东遭受的空前惨败。从此之后啊，明朝舰队重新又夺回了从日本到南海的全部东亚制海权。荷兰人后来想和中国做生意，那怎么办呢？那就得那就得乖乖的交钱呢。于是、啊、荷兰人从此之后每年就要向大明朝廷缴纳十二万法郎的进贡，这样才能保证他们在远东海域的安全。这对当时号称是海上马车夫的欧洲海上霸主来说，那无疑是一种羞辱啊！这说到这儿，咱们就来说说这个明朝的海军。啊，说是明朝海军，其实啊，当时是叫大明水师啊，当时叫水师，但是当时的明朝水师那是堪称世界第一啊，海军力量是世界第一。这说起来啊，它的起源还是来源于朱元璋那时候打天下的时候，手下两大主力之一的巢湖水师，在明成祖鼎盛时期啊，这个大明朝大明水师啊有多少呢？有 3,800 艘船。其中一千三百五十艘是巡船，一千三百五十艘是战船。除此之外呢，还有这个四百艘大船和运粮船。至于其他的这个执法船、船令船啊，不计其数。小船不计其数。这个威名远扬的郑和船队，郑和当年下西洋的时候，这个船队其实啊，只是明朝海军的一个小小的海上机动舰队而已，随便派出去的几条船。因为当时啊，据《明史》记载啊，那是明朝永乐三年，明成祖朱棣啊怀疑建文帝逃往海外，打算这个寻找他，就打算、啊、去派人去找，就同时啊向海外显示我大明的富强和武力，就命郑和率领二百四十多艘海船、两万七千四百多名士兵和船员，组成远航水师，然后浩浩荡荡,荡下西洋，这个规模啊。仅仅派出去了下船队的规模，那就已经是当时西方所有舰队加起来总和的两倍了。就这样啊，郑和七次下西洋，历经三十多个国家，最远呢还跑到过非洲东海岸。别的不说，就说一点直到今天，这个直到今天世界上也有最少三分之一的国家不具备这样的远航能力。郑和的船队规模之宏大，人数之众多，在当时世界上是规模最大的船队。但是后来，后来慢慢的到十六世纪的时候呢，就出事儿了。出什么事儿了呢？就是前面咱们给您讲过的啊，和荷兰打仗啊。除了荷兰之外，还有其他的一些国家，像葡萄牙呀、西班牙呀。其实啊，在一六三三年打荷兰的那一场仗之前，早前一百年，当时的明朝海军呢和葡萄牙还打过一仗，那是。1521年，嘉靖皇帝的时候，嘉靖皇帝已经继位当皇帝了。当时啊，来了一伙葡萄牙人，葡萄牙人呢就就偷偷的占据了占据了哪儿呢？就是占据了如今香港的屯门岛啊，占据了这个小岛，而且一待就待了好几年，还不走了。当时、啊、广东地方政府呢就启禀皇上，嘉靖皇帝知道以后啊，就下旨把他们赶走。于是就由广东海盗副使指挥这个大军啊，其实啊，就这个海军指挥海军呢，就在屯门地区和葡萄牙就发动了一场大战。这葡萄牙当时虽然说是在西方也很厉害，但是来这儿根本不行，和大明海军比起来呢差太远了，把葡萄牙人打了个大败而归。最后啊，只剩下三艘大船，还是趁着天黑啊，躲到了附近的岛屿藏身。天亮之后，因为这个风向转了，葡萄牙人才借着这个北风啊，就勉强逃过了明朝海军的追击，呃，逃跑了。至此，中国方面就收回了被他们占据了的屯门岛，这也是中国第一次抗击西方殖民主义者的历史，以明朝的获胜而告终。这是第一次和葡萄牙人打。那过了没多久啊，又打了一场。那转眼到了第二年，也是嘉靖年间啊。当时葡萄牙人不服，于是啊就率领大军过来了，又来了好多只船。结果呢，又和中国的海军又大战一场。这次是在哪儿呢？是在广东的西草湾啊，打了一场，号称是西草湾之仗。明朝海军又是大获全胜，这也使得葡萄牙人就逐渐放弃了用武力逼迫明朝开关贸易。本来想着以为能够把中国给打败了，那我们就可以提要求了，就没成想中国三下五除二把他们给揍跑了，那没办法，没脸说了。其实、啊、在这中间呢，和日本也打过海仗，那是明朝万历年间，在明朝万历抗倭援朝的战争中啊，这个援助朝鲜，中朝两国水师。和日本水师在朝鲜半岛的陆良以西海域进行过一场大规模海战，史称陆良海战。啊，这个韩国也拍过这方面电影，据说还得过奖，您可以看看。这次大海战呢，最后是全歼日本战队，把日本打的呀，一艘船都逃不回去。结果啊，把日本打的，日本两百年国力一蹶不振。这倒对朝鲜挺好啊，对朝鲜战后两百年和平局面的形成起到了重要作用。大明水师曾经是古代中国的骄傲，也是古代中国海军的最后辉煌。但可惜的是，明朝后来在国库空虚、内忧外患的形势下，就放弃了对水师的发展，导致了曾经强盛一时的中国海军逐渐衰落。到了清朝时期啊，更是一蹶不振。后来到了清朝末期的时候，清朝朝廷呢意识到了这方面，就买了好多欧洲战舰，就组成中国海军。结果没想到的是，在后来发生的甲午海战中全军覆没。